0: Esta es la historia de todos. Yo soy Mauricio Bruce. En este programa conversamos con personas reales sobre lo que les está ocurriendo en sus vidas y a través de sus historias tratamos de oír la de todos. Hoy tengo a Ale aquí conmigo y hoy la historia de Ale es la historia de todos. ¿Cómo estás, Ale?
1: Hola, muy bien, muy emocionada.
0: Sí, yo también. ¡Ah! <risa> me encanta tenerte aquí, bienvenida. Gracias con, por tenerme. Contame de, de qué vamos a conversar, qué historia nos traes.
1: Ah, eh, el proceso en el que estoy pasando ahorita es una gran transformación de estructuras mentales. Ok. Acerca de cómo me tengo que relacionar con mis parejas y con los demás. Pero principalmente con mis vínculos amorosos. Ok.
0: Ajá. Ahí hay mucho que desempacar. Sí. <risas> porque me dijiste eh, un proceso de transformación de cómo me tengo que relacionar.
1: Exacto, porque haciendo un, un pequeño resumen de mis relaciones anteriores, es un, es una, soy una persona divorciada, okay. eh, estuve casada, me divorcié, he tenido diferentes tipos de estructuras, pero ahora estoy probando una nueva estructura, algo que no me había atrevido a... A probar, que es eh, tener dos vínculos en vez de uno. Entonces estoy eh, luchando un poco con las creencias que se me impusieron de más bien tengo que tener solo una persona y ahora que tengo dos me están poniendo la presión que tengo que escoger entre dos cuando mi corazón no quiere escoger, es una situación muy extraña y también como el hecho de disfrutar algo que me están diciendo que está todo mal. Uh -huh. Pero yo sé, es raro, ¿verdad? Como luchar versus lo que le dicen a uno, que está bien o mal
0: tengo muchas preguntas. <risa> ¿Por dónde empiezo? A ver, entonces, dos vínculos en vez de uno.
1: Dos vínculos en vez de
0: uno. Y, ¿cómo, cómo llegaste ahí? Uh,
1: muy interesante. Tengo una hermana que es poliamorosa. Ok. Y tengo tal vez unos cuatro o tres años de preguntarle. Okay. Y yo le decía, ¿cómo haces? O sea, ¿cómo divides tu tiempo? ¿Cómo divides tu corazón? ¿Cómo...? Y ella, es que cuando estoy con una persona es una cosa y cuando estoy con la otra es otra. Uh -huh. Y yo hasta que la vi interactuar con sus dos vínculos y vi que eran co interacciones completamente distintas, ¿sabes? No era como que ella quería hacer lo mismo con la otra persona, uh -huh. tenían diferentes chistes, este, se trataban diferente, o sea, y con una era una conexión más familiar y con la otra un poco más, o sea, no eran iguales. Uh -huh. Y ella me decía, es que, dice, no, es igual lo que siento la una por la otra. Uh -huh. Y yo decía, ay, usted sí es rara. <risa> si yo jamás voy a poder sentir dos cosas por, por dos personas. Uh -huh. eso, sí, pues, no, eso no está bien. Uh -huh. <risa> y luego me pasó. Uh -huh. Y entonces ahora estoy tratando de, de, de unir lo que me dijeron con lo que ahora... No, más bien seguir lo que yo quiero hacer versus lo que me están diciendo que hay que hacer.
0: ¿Quién te está diciendo
1: es como un conjunto de cosas, de padre, padres y sociedad.
0: Ok. Ajá. Uh -huh. Y tus padres, aunque ya conocen la situación de tu hermana, te están tratando de empujar en otra dirección.
1: Claro, claro. A mi hermana le dijeron, ¿Usted qué pretende hacer con dos mujeres? Entonces estoy esperando que me lo digan a mí, ¿qué, usted pre qué pretende hacer con dos hombres? Uh -huh. Yo le iba a decir en papá, embarazarlos a los dos <risa> para... <risa> Para que cada uno siga ahí, tenga un, una parte de mí. O sea, ¿qué clase de pregunta es esa?
0: Uh -huh, uh
1: -huh. ¿Verdad? Es extraña.
0: Uh -huh. y, y, ok, entonces, eh, en este momento lo que además escuché es, estás viviendo esto, pero, pero tampoco te es fácil.
1: Poco es fácil, claro, porque uno pensaría, ¡ay, qué maravilla que recibís el amor doble! Uh -huh. Claro, por supuesto. Por supuesto. <risa> Buenísimo, pero también así tengo que hay que apañar el doble emocionalmente, hay uh -huh. que estar eh, muy presente, uh -huh. porque tampoco es, no es una cuestión de cantidad, sino de tener calidad con cada uno y también conmigo. Uh -huh. que Eso es lo que me había pasado con las otras relaciones, en las que yo me perdía porque ya encontré el adecuado y me fusiono. Y de repente me, en esas anteriores situaciones me perdía. Y ahora más bien, aunque tenga dos, también está haciendo mucho espacio para mí. Mm. Y eso es un aprendizaje que también me dejó el 2010. Porque me dejó... So tenía una relación y nos separó como físicamente. Él en una ciudad y yo acá. Y, y en ese momento de soledad yo decía, pero ¿por qué...? Si ya aquí ya tengo la casa y ya nos podemos vivir, venir a vivir juntos. Y yo, vida, ¿por qué me estás haciendo esto? Y era, y era esa era la lección, de que yo tenía que aprender a estar sola mm. y no estar como tan pendiente de, quiero hacer algo, entonces tengo que preguntarle a alguien para que lo hagamos juntos. Uh -huh, como uh -huh. que tenía mucho ese, esa semilla de que todo lo que hago tengo que hacerlo juntos juntos. Y si voy a hacer un estudio, lo hacemos juntos. Y si uno pasatiempo los lo hacemos juntos. Porque entre más tiempo pasamos juntos, más fortalecemos la relación, ¿verdad? Mm. Y el vínculo. Oh. Pero siento que más bien entre a, cuando uno hace mucho eso, no es como que asfixias a la otra persona, pero sí como que le quitas el espacio para que ella también crezca, como ella sola, para seguir creciendo juntos. Porque uno en realidad no se... Si, uno, si nos imaginamos como árboles, digamos, igual no nos podemos terminar de funcionar. No somos dos. Ajá. Entonces, pero a veces por querer estar pegándonos a uno, dejo de crecer y el otro sigue. Uh -huh. Y yo me frustro. De, Ay, él no creció. Pero yo por estar tal vez pensando como en crecer los dos, me dejaron tirada. Mm. Yo por, por eh, no priorizarme, digamos. Ahí lo
0: voy a hacer solo nada más una aclaración. Dijiste que el 2010 te enseñó.
1: 2000, es que, uff, el 2010 también pasó algo fuerte, fue el 2020 okay. en la cerrona. Sí, okay. perdón. Gracias <risa> <Eso risa> es por la aclaración. Asumí,
0: pero quería aclarar. Sí. <risa> Los nervios. Está perfecto, respire. Entonces, eh, en el 2020 estabas lista para vivir con una pareja, no sucedió, y ahora tenés dos. ¿Y vivís con alguna? No. Okay.
1: Sigo en mi castillo de soledad y creo que también eso me cambió como de que ya sentir que ese es el siguiente paso obligatorio en, en el timeline de una pareja, ¿verdad? Decir, ah nos conocemos, nos gustamos, eh, nos hacemos novios y luego ya vivimos juntos y ya luego nos casamos y luego tenemos, o sea, es que era una escala, esa es la escala que me habían puesto. Sí, mío,
0: sí. ¿verdad? A vos sí me imagino que hay mucha gente. A, exacto.
1: a muchas personas. Y entonces también para mí el hecho de casa de divorciarme fue súper tabú también, porque mm. fue un fracaso, ¿verdad? No cumplí, no me casé, no tuve la hipoteca. Uh
0: -huh. No seguiste la lista. Me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, a mis 18 años, que le dije a una amiga, no puedo creer que ya no vamos a graduar. Y ella me dice... Ay, sí, qué estrés, porque después viene la universidad, y después buscar marido, y después casarse, y después los hijos. <risa>
1: y vos, a mí no me dieron ese guión.
0: <risa> Mira. <risa> pero, pero eso existe. Existe. Cierto, y, y cuando no seguís esa lista o, o ese orden, puedes sentir que fracasaste, que no estás cumpliendo, que lo hiciste mal, que... Y o lo... que lo que
1: yo estoy haciendo no es válido, porque... No está en ese formato.
0: Yo me acuerdo una vez conversando con una psicóloga amiga que me dijo, cada relación tiene que, es única y tiene que definirse a sí misma. No hay fórmulas en el mundo que esto es lo que una relación tiene que hacer. Y yo me acuerdo escucharla decir eso y pensar, pucha, qué, qué cosa tan sabia que no nos enseñan. ¿Cierto? Porque siempre nos dicen, las relaciones tienen que ser así. Uh -huh. A, B, C, D. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y si uno supiera que tiene la libertad de hacer su relación como le sirva a uno y a su pareja.
1: Exacto, sí, porque oh, porque es una... No solo de uno, es una conversación, negociación, es de a, bueno, en este caso es de a dos. Uh -huh. Un equipo. Un
0: equipo exacto. A veces los equipos son de dos cuando es una carrera de, de los pies amarrados o a veces son de once si es de fútbol entonces eh, contame ahorita esa transformación que estás viviendo que ha sido lo más difícil
1: Como aceptar que puedo cambiar. Ok. Sí, que puedo cambiar de parecer y de, y de visión y de querer cosas diferentes.
0: Wow. Aceptar que puedo cambiar de parecer. Esa me gusta mucho. <risa> Porque creo que muchas veces nos, nosotros mismos nos encerramos en que así pienso yo. Y no nos atrevemos a cambiar de pensamiento porque entonces fracasé o no tenía la razón o parecido a lo que me estabas diciendo antes.
1: Y es que está mal visto cambiar de parecer. Uh -huh. Porque entonces usted no lo pensó bien. Uh -huh. Entonces usted no planificó. Entonces, ah, entonces usted no lo quería lo suficiente. Uh -huh. Pero, o sea, uno puede planificar o uno puede creerlo muchísimo y luego cosas pasan. Pero ese Peso, decir, es que las decisiones que tomas tienen que ser también pensadas porque son para futuro.
0: Son para siempre. Son
1: para siempre y, y pesan muchísimo, pesan muchísimo. Y siento que mucho de la presión que viví en el, cuando estaba casada era, era de una presión externa, digamos, que si tal vez hubiera sido otro tipo de vínculo, ay, no sé, no firmado, ¿verdad? Hubiera sido tal vez un poco más relajado, como más ligero, más.
0: ¿Cómo es eso de no firmado? Si no hubiera habido algo legal. Exacto, exacto. ¿Sentís que lo legal causaba mucha presión?
1: No el hecho de la legalidad, sino como el, el la, hacer toda la actividad, uh
0: -huh.
1: de, de decir el acto social. Uh -huh. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer lo oficial uh -huh, uh -huh. ante
0: todos. Toda esa gente vino a mi boda y ahora les tengo que decir que era de mentiguillas
1: Exacto, exacto, exacto. <risa>
0: Ya. Y, y en este, vuelvo a la pregunta, uh -huh. si lo más fuerte ha sido darme cuenta que puedo cambiar de parecer, ¿qué ha sido lo más bonito?
1: Descubrir que las cosas que pensaba que jamás iba a disfrutar, disfrutarlas. Uh -huh. Y sentir cosas diferentes, por atreverme a hacer cosas diferentes. Porque muchas veces, qué frustración, y, y es que nada cambia, y... y... Y uno lo ha escuchado, ¿verdad? Que uno no puede resulta eh, obtener resultados diferentes si no hace nada diferente. Pero es como más fácil, es más fácil decirlo que aplicarlo. Que de verdad, decir, ma, estoy harta de, de, de tener sobrepeso. Y, madre, voy a hacer voy a, voy a ir al gym, voy a nutricionista. Y de verdad, voy a tener esa voluntad y no decir, ay, no hago, me quejo, pero no hago nada. Y así conozco también a um, y otras parejas que se, que se casaron también, como a, a mí. Paralelas uh -huh, uh -huh. y han sufrido bastante, y... pero son procesos también, son cosas que veo de lejos. Que también yo misma digo que he dicho que tomé la decisión de irme, o sea, no, nunca me arrepiento para nada. O sea, igual lo volvería a hacer, me volvería a casar, y me volvería a divorciar, o sea, todo tal cual. Y soy amiga de mi esposo, uh
0: -huh,
1: uh -huh. él está casado también, de nuevo. Me preguntó un día esto si se había casado muy rápido. Después de... Y yo, sí, por supuesto que sí. <risa> yo, no lo pensaste bien, pero, o sea, esa es tu decisión también. Y, y a la gente le parece raro que seamos amigos. ¿Por qué? Porque a mí me, me parece rarísimo que a la gente le parezca raro. Porque fue con una persona que compartió un montón. O sea, yo la la Fue parte de la familia. Uh -huh. Pero está como este, esta creencia de, ah, termino con alguien, entonces los fumo de mi vida, eh, los rechazo, ay no, si lo veo en la calle me cruzo de acera, si te vi no te conozco, cuando se compartieron muchas cosas.
0: Pero yo creo que de ahí viene también, o, o eso surge de la creencia que si termino con alguien fue por, por una traición o por algo feo o por algo terrible, cuando puede ser una decisión mutua. Uh -huh, uh -huh. y si mira te quiero un montón y esto no funciona
1: básicamente <risa> <risa> y así se lo digo yo muchas gracias por haberte casado conmigo por eh, lo que compartimos y también gracias por haberme dejado ir
0: mm. cuando te escuché ahí que él dijo que si se había casado demasiado rápido yo pienso cuando, cuando vivía con los chamanes y que el chamán decía, ¿sabes cómo sé que...? O le hubiera dicho a él. ¿Sabes cómo sé que te tenías que casar cuando te casaste? Porque te casaste. Ah. ese Me casé muy, muy, muy rápido. Esa pregunta no sirve de nada. <risa> ya, ya está ya pasó, casado. Si ya está casado, exacto. Ya pasó.
1: Y no y yo le dije, pasó como tenía que pasar totalmente. o sea uh -huh. Yo no era tu... Tal vez era ella,
0: o sea, y eso está bien, yo me quité del camino. Uh -huh. Uh -huh. <risa> quité Te quitaste del camino? <risa> camino para poder conocer a otras con quien estás ahora. <risa> me encanta esta conversación, Ale. Eh, gracias por, por traerla. Quiero saber, eh, ok, entonces, si ya estás viviendo esta situación... ¿Por qué sentís, a ver, quiero ver cómo la, armo la pregunta, pero es, ya estás ahí.
1: Uh -huh, ya estoy ahí.
0: Entonces, ¿qué es lo que sentís en tu cabeza que todavía te detiene si ya estás ahí? ¿Te hace sentido la pregunta? Sí,
1: sí, sí. No siento que es que me detiene, sino que lo, lo, ah, y tampoco es en busca de validación. Uh -huh. Pero sí es como yo estar tranquila, que de verdad estoy haciendo lo que, lo, que, lo que mi corazón me está diciendo que haga y lo que me está diciendo ahora que, que está bien probar y que está bien experimentar. Pero aden, adentro, ¿verdad? Así como muy adentro, eh, escondido, está ese miedo, ¿verdad? De, ¿Miedo a? Miedo a... Mmm, que no me acepten. ¿Quién? Exacto. ¿Quién? O sea, la sociedad. ¡Ay, qué estupida sociedad! Perdón, no quiero decir malas palabras, pero esa presión que no existe de, 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 de querer encajar, porque no veo ese... No, no, no veo mi realidad reflejada, digamos. Entonces, no es como que me hace sentir sola, pero sí me gustaría, y de hecho estoy creando un podcast también. Uh -huh.
0: ¡Ah! Bien.
1: para compartir estas experiencias del corazón que he tenido, porque me parece muy loco, o sea, yo cuando le cuento a la gente que, que soy divorciada y que ahora tengo esta nueva dinámica la gente no entiende nada, ¿verdad? Uh -huh. y, y yo le digo, y yo tampoco o sea, yo no sé qué estoy haciendo, yo estoy aquí probando experimentando, no es como que me, ahora me defino eh, que estoy eh, que, que estoy en una, en la, una poligamia, sino no, no, estoy teniendo dos interacciones con dos seres, dos vínculos pero no quiero decirle novio, no quiero decirle que van a ser mis esposos, no quiero encasillarlos, porque quiero ir, como experimentar el amor sin esa estructura que me trata, que, uh -huh. me, que me ha intentado como encajonar. Uh -huh.
0: Ajá. La estructura, digamos, que, que te enseñaron. Sí, exacto. Y, y todo mundo sabe, todo mundo, es transparente.
1: Es transparente.
0: Muy bien, me parecería importante.
1: Súper importante, una vez fuimos a cenar los tres Ah, bien Sí Y todo, o sea, es que ha salido todo tan tan bien que asusta, ¿verdad? Cuando esto es nuevo y sale bien y ah, y entonces uno, uno entra en la, en la sombra de decir algo va a pasar Esto no puede ser tan bueno Que es esta, es demasiada felicidad Ajá uh -huh pero entonces ahí dentro yo decir, "No, yo sí me merezco estar feliz y es algo por lo que estoy trabajando y no me salieron de la nada estas personas", ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces, es como ese trabajo de yo estarme convenciendo de esta que soy merecedora de esta nueva realidad que hay que repensar muchas cosas y en cómo nos relacionamos. Y que pueden haber un montón de nuevas formas. Mm. Y que todavía no tienen nombre. ¿Por qué?
0: Yo voy a decir ahí que pueden haber un montón de nuevas formas. Algunas no descubiertas. Y que las descubiertas... Esto no descalifica ninguna de las viejas formas.
1: Exacto. Porque son maneras. Sí. Exacto. Y hay personas que les puede funcio seguir funcionando. Total. Cierto. Ciertísimo. Ciertísimo. No es como... Que las cosas tienen que ser de esta manera que yo estoy viendo para nada. Más bien es... Eh, mmm, como la, la historia de cómo me abrí a nuevas posibilidades cuando yo pensaba que solo había una. Uh
0: -huh.
1: Y que pueden ser súper sorprendentes esas nuevas opciones.
0: <risa> Creo que... Voy a, voy a ir cerrando ahí, Ale, pero esta idea que acabas de decir la historia de cómo me abría nuevas posibilidades, cuando creí que solo había una, esa puede ser una super historia y creo que todas las personas pueden tener esa historia, tal vez no en el amor, pero en el trabajo, en la familia, en proyectos de vida, en maneras de pensar, porque a veces creo que a todos nos pasa, me pasa, que creo que ya entendí y de repente abro posibilidades y digo, oh, wow, no. era mucho más grande. Me podían sorprender mucho más todavía. <ríe> Eso me gusta mucho. Ay, muchas gracias, Ale. Muchas gracias por, por venir y, y abrirte y compartir con nosotros todo esto. De verdad me encantó.
1: Muchas gracias por el espacio y por dejarme exponerme y ser vulnerable con todas estas historias del corazón.
0: Bueno, ya que escucho que son todas estas historias... Te voy a invitar otro día a que compartas otra.
1: Me encanta, yo feliz.
0: Gracias, Ale. Un abrazo.
1: Un abrazo también.
0: Ese fue un episodio más de la historia de todos. Espero que lo hayan disfrutado un montón. Nos pueden encontrar en redes como Umbral de la Montaña, en Instagram y en Facebook. Eh, síganos para recibir más información y para ver cuando salen episodios nuevos vienen más muy pronto un agradecimiento grande a Federico Montero por la edición y a Fabián Arroyo por la música original y a ustedes por escucharnos y acompañarnos